0: A cidade, Halcyon City, o polo pulsante do heroísmo e do progresso, a cidade do amanhã. Ela já tá aí desde sempre, mas ela foi especialmente notada em 1930. Meg McIntyre, a Flying Freedom, ou a liberdade voadora, praticamente deu forma ao termo super heroína, usando jaqueta de couro, chapéu, Óculos e bandeira americana estampada nas costas Ela voava dentre as torres de Alcyon e ganhava jornais Lutou contra criminosos e maloqueiros com heroísmo e desenvoltura Mas não era imortal nem invulnerável. Ela morreu lutando pela cidade contra seu inimigo mortal O Capitão Coração Gelado e sua terrível máquina alada Mas ela continuou viva nos corações das pessoas Inspiradas a se tornarem novos heróis o campeão e a assombração assumiram sua luta heróica e Alcyon nunca mais foi a mesma. A comunidade de meta-humanos foi crescente, alguns buscando a vilania e o crime, mas outros certamente buscando para combatê-los. Ao mesmo tempo, desenvolveu-se como berço de uma indústria tecnológica pulsante e com sua riqueza e sucesso, mais insanidade superpoderosa. Alcyon viu inúmeros surgirem e caírem, Criminosos e alienígenas, senhores da guerra e monstros míticos Dimensões paralelas se sobrepondo nas ruas da cidade E viajantes do tempo tramando futuros possíveis Foi invadida, foi conquistada, foi defendida e também liberta E ainda assim persevera, se adapta, se ajusta para encarar seus desafios e ameaças Hoje, Halcyon é imensa com seus 10 milhões de habitantes, com muitos bairros e distritos. Há em si muita variedade e, apesar de longe da perfeição, ainda convivendo com preconceito e opressão, não há lugar na Terra mais diverso. É a maior confluência de super-heróis, meta-humanos, sobrenaturais e atividade insólita de todo o planeta. Fenômeno que nem os cientistas nem os historiadores conseguem definir muito menos entender os motivos. Muitos vilões e super-heróis vêm a Alcyon porque, é óbvio, é onde está a maior parte da ação e oportunidade de construir seu nome e sua lenda. Mas e as invasões alienígenas? E os eventos apocalípticos? E as monstruosidades ancestrais? E as transposições transdimensionais, paranormais e tudo mais que você pode pensar? Por que a Halcyon? Ninguém jamais encontrou uma resposta definitiva e a maioria das pessoas sequer se importa dos motivos para isso. A cidade é o que é. Enquanto algumas cidades se preocupam com a neblina constante com alagamentos, Halcyon tem pessoas com superpoderes, monstros, viagem no tempo, feiticeiros e muito mais. E nada disso deu fim à sua história. Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo o meu café delicioso da Ovelha Negra, testando o meu novo superpoder. Eu coloco meu dedo mergulhado aqui no café magenta da Ovelha Negra e eu leio os pensamentos de todo mundo que está tomando café também nesse momento aqui na cidade. Se você quiser amanhecer bebendo um delicioso café como o meu, de pequenos produtores, de super-heróis familiares aí, gente que trabalha aí fora da indústria, né, é, para trazer um café artesanal, um café especial para você, pode ir lá em ovelhenegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl, que você consegue um abatimento. Então sai ainda mais em conta. Se você quiser um cupom especial para ficar melhor ainda a situação, aí você se torna um assinante do Café com Dungeon. Já pensou nisso? Cara, você ajuda bastante o podcast assim e aí, além de ajudar o podcast a crescer, ter mais conteúdo né, e mais qualidade, certamente você vai participar de um grupo de Telegram muito legal, trocar ideia com uma galera muito gente boa que curte ama RPG, adora falar sobre isso e debater com profundidade e na amizade. Além disso, você participa de sorteios dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra Então chega aí picpay.me barra com dungeon a partir de 5 reais, você já ajuda muito a gente Mas vamos lá, a gente começou falando de Alcyon porque hoje eu vou falar de Masks New Generation Que é um RPG que está vindo para o Brasil aí como Ma- Masks, a nova geração E já bateu sua meta no Catarse, ele está nos últimos dias, então corre lá e ele está sendo lançado aqui pela editora Circuito Camaleão. Para quem tem curiosidade de ver gameplay, só para adiantar isso, você já pode ir no YouTube do Regra da Casa, que tem sessões de uma aventura de mesks que a gente jogou, mestrado pelo divertidíssimo Ramon Mineiro e seu NPC chamado Paul Trona. E, bom, esse é o Ramon, né? E, bom, se você quiser ver o gameplay, tem um gameplay lá mas fora isso eu vou explicar para você como é que é o jogo vou apresentar para o jogo que é um jogo que eu particularmente gosto muito foi o jogo de herói que para mim para mim imprimiu melhor o melhor sentimento de jogar uma aventura é, de quadrinhos né de heróis de história em quadrinho e a gente vai ver aqui por que eu cheguei nesse nesse nessa opinião né bom é, falando do autor é o Brandon Conway né da Magpie Games que é essa editora de jogos que começou bem independente, agora tá, tá com um tamanho bem considerável, tem crescido bastante então ela tá lançando aí o Avatar Legends, né, ela tem também o Roots RPG baseado naquele board game famoso lançou também Urban Shadows, o Bluebeard's Brides, o Passion de las Passiones, o Cartel, então ele tem alguns dos PBTAs que eu mais gosto dos que eu já joguei, realmente ela tem um esquema de produção que eu acho muito curioso né? dentro dentro desse framework que é o Power by the the Apocalypse, né? o sistema do do Apocalypse World, que é o mesmo que se usa no Dungeon World, vocês devem ter ouvido a gente comentar aqui no Café com Dungeon ou em outros lugares da comunidade de RPG. O livro é ricamente ilustrado, né, ele tem um estilo cartoon, um HQ bem colorido, no Brasil ele vem com miolo colorido e capa dura, segundo a editora, e ele é bem humorado, tem uma leitura leitura fácil, e ele busca trazer tropos né, e e clichês das histórias de super-heróis jovens crescendo nessa cidade que é Alcium. É, o sistema, né, que é baseado no, no, no Apocalipse né, o PBTA, ele se encarrega de montar esses arquétipos desses personagens que vão se desenvolver nos seus dramas pessoais, nos seus caminhos pessoais, nos seus caminhos de poder também e de responsabilidade enquanto heróis, enquanto eles enfrentam as ameaças mais insólitas na cidade. Né? E, bom, ele fala no livro por que Masks, né? porque ele é um jogo de conflito entre quem você parece ser pra sociedade, pros outros, é pra você mesmo e quem você é de fato, né? Ele é sobre aparência, sobre imagem, sobre percepção. Todo mundo usa máscara e ele quer passar uma imagem pro mundo, né? quem quem tá usando aí uma máscara e todo mundo usa. A todo momento você tá querendo comunicar alguma coisa sobre você. Você tá querendo passar quem é você através disso. Toda máscara que você usa, independente de você tá mascarado de fato ou não, né? São máscaras sociais que a gente veste. Então ele é muito sobre isso, né? É, todo mundo tem uma máscara a ser penetrada, mesmo sem ter nada na cara, né? E, bom... Isso é uma coisa que eu acho muito inteligente do jogo a partir desse princípio, porque é, trabalha muito com estética, né? com como você parece, como você quer parecer para os outros, como você quer vender uma ideia, comunicar uma ideia de ser. Né? E isso, é, é, é super-heróis são sobre estética, né? é difícil a gente ver um super-herói que ele não seja uma clara proposta estética. Né? Que ele transmita visualmente uma ideia, assim, e que ele represente alguma coisa para além dos seus poderes e tudo mais. Então, mesmo que seja um, um... Ah, esse herói aqui é um cara comum, mas que consegue voar, não sei o que Alguma coisa reflete esse, essa habilidade de voo dele, quem ele é, né? Esse, esse tipo de coisa. É, ou tem outros personagens que claramente estão com uma proposta estética bem, bem, bem evidente, como sei lá, o Super-Homem, o Batman. Né? Enfim, trazer essa questão da estética para o jogo e do que você comunica a respeito de você, né, de como você se constrói em termos de imagem, é uma coisa muito acertada, na minha opinião. E, bom, ele começa falando da cidade né, de Alcyon, que é um personagem importante desse jogo. né? Ele, Ele começa a falar das gerações de heróis, que é uma coisa que aparece como tropo nesse jogo. E ele começa falando das das gerações aí e seus zeitgeists, né? o jeito de ser de cada geração. Então ele coloca aí que são gerações que, que combinam com as gerações de heróis mesmo do mundo real, né? Da história, das histórias de um quadrinho, né? Então ele coloca aí aquela geração de ouro, né? Que vem dos anos 20 aos anos 40, que são os pioneiros, os heróis codificados, registrados publicamente em suas personas e tal... Então ele coloca alguns NPCs aí, tipo Flying Freedom, né? é, The Haunt, a Golden Girl, o Bryce Brilliance, o Homem de Ferro Fundido, alguns personagens importantes dessa primeira, dessa primeira geração, os né? Nenhum é extremamente poderoso, mas todos são focados e determinados em lutar pelo bem. Eles tiraram a América da depressão e colocaram no caminho do progresso, né, então eles lutaram ali durante a Segunda Guerra Mundial para enfrentar, enfrentar os super-heróis do eixo, né, do outro lado da guerra. É, eles foram a matriz da ideia de super-herói com um cueca por cima da calça, fantasias coloridas, um codinome, né, Esse, essa bravura dos heróis. Eles têm inimigos, né, que são às vezes aliens ou robôs, mas a maior parte são criminosos, empresários in- escrupulosos, políticos corruptos e coisas assim e as coisas eram mais simples nesse ponto, né? A maioria está em atividade ainda e ou eles estão buscando reconstruir a sua glória de, out- de outrora, né, e o seu renome, ou então eles são heróis muito poderosos, né, impressionantes aí, duradouros dentro da cidade. Então eles têm aí o Aquaria, Brass Brilliant, né, o não sei, que é bronze brilhante, Lady Faust que sobreviveram às eras, e não foi à toa. E aí depois você tem a Era de Prata, nos 50 e anos 60, que por motivos desconhecidos, né, todos foram ficando mais poderosos, os heróis, mas também as ameaças. É, o primeiro de renome foi o Silver Savior, né, o, o salvador prateado, claro a referência é o Silver Surfer, né, o... o surfista prateado, que ele realmente tem uma escala cósmica de poder né, na, na, nos quadrinhos da vida real aqui. e ele voa mais rápido do que qualquer um ele é praticamente vulnerável, ele é tão forte quanto o campeão, se não mais do que o campeão, ele é portador da centelha prateada e de todos os seus poderes e tal ele não luta com gatunos e corruptos mas em defesa do mundo, né? com oponentes poderosíssimos Demonicator, Sable Star são alguns, alguns exemplos aqui que eles dão dentro da ficção deles Essas lutas né, acabavam com quarteirões inteiros, mudavam a cor dos dos céus por dias e a cidade aprendia a se regenerar e voltar à normalidade com imensa rapidez, mesmo nesse cenário. Surgem também os times, né, você tem os Oito Fantásticos, por exemplo, que é o como eles chamam aqui, e eles compõem ali um inflacionamento de poder bem claro, né, porque vão aumentando as ameaças e, e os heróis também se combinam em times para conseguir batalhar né nesse nesse nessa esfera épica E eles acabaram no início ajudando muito nos assuntos humanos. Luta por direitos civis, igualdade entre as pessoas por todo o continente e tal. E tiveram muito êxito no início. Alguns viraram inclusive políticos, né? Mas com essa inflação de poder que aconteceu, eles foram abandonando essas lutas mais humanas. Eles ainda estão aí com seus poderes, né? Muitos deles buscando aposentadoria já das suas lutas violentíssimas e tal. Buscando sucessores à altura para garantir a manutenção da obra que fizeram aí, né? Da segurança segurança que criaram, enfim, de, de cada um a sua obra. E depois você teve aí nos anos 70 e 80 a era de bronze, os heróis da era de bronze, né? E um marco dessa era foi o, o Silence, né? Um telepata que mirou Quintessência na sua vida real, que é um herói na Quintessência. Ele foi até a vida, ele pesquisou a vida real da Quintessência. Que era uma pessoa chamada Neil Collins, e ele publicamente abduziu e ameaçou o melhor amigo dele, que é um cara chamado Sam Reed. E aconteceu uma luta violenta, né? No processo, o Sam foi derrubado do edifício colosso lá do topo, no centro da cidade, e a Quintessência respondeu isso com medo e desespero, com, com desequilíbrio, né? Então saiu, ele virou um foguete e arrebentou a lateral do prédio tentando salvar o seu amigo, e o Sam acabou morrendo. Sem uma perícia conclusiva a respeito dos motivos da morte dele, ele possivelmente morreu é, de forma trágica, né, com o impacto do próprio resgate do seu amigo. Uma pessoa morreu por ser amiga de um herói, e isso mudou tudo. Os heróis se tornaram introspectivos, reflexivos sobre o seu papel no mundo, e se importaram mais com seus erros e abusos de poder. Eles fizeram de tudo para se diferenciar da geração anterior e para buscar seus próprios espaços nas migalhas da atuação da geração de prata. Né? Eles ficaram no vácuo, né? no que sobrou ali. Novas ideias novos métodos, eles acabaram buscando para poder... É, buscar, Enfim, para buscar uma nova expressão, né? para buscar um novo lugar nesse mundo. E acabavam, eventualmente, trilhando caminhos sombrios. Foi uma geração de forma geral mais cínica, mais cinza, menos maniqueísta, né? sem um papel mais claro do quanto herói ele era, se não era um vilão também, né? essa coisa do cinza, do do anti-herói também, e acabaram com o tempo ocupando também seus espaços e ocupam até hoje na cidade né? e na sociedade heróica encontrando efetivamente ali suas fontes de poder e sua atuação. E aí veio a geração moderna, dos anos 90 até os dias de hoje. E é um saco de gatos isso, né? É uma classificação mais ampla, e essa geração moderna, até o nome, é um pouco genérico, né? E são heróis ainda muito jovens, vivendo num mundo bastante acostumado com a ideia de super-heróis já. Os últimos na fila, sabe? Aqueles que ainda não deixaram sua marca, ainda não desenvolveram suas identidades. Eles são ávidos ainda por... É, por pôr as mãos ainda nos assuntos insólitos da vida de um super-herói. E às vezes isso não é muito bom, né? eles não têm uma consciência muito grande disso. Eles alcançam pontos mais céticos assim e de mais esperança ao mesmo tempo. Né? Então, é, eles alcançam esses, esses extremos bem mais do que as outras gerações. Né? Eles têm esse, senti- esse sentimento mais aflorado. E com o peso e a herança da história, né, eles, eles acabam sentindo mais isso. Né? Eles têm... Eles guardam essas questões das outras gerações para si. E pode ser que eles abram mão dos poderes né, pela fama, podem ser que eles desenvolvam alguma vontade de mudar o mundo, né? ou pode ser que resolvam mudar o sistema por dentro, sei lá construir suas próprias leis, enfim, é é um mistério ainda onde vai dar essa geração, né? mas o fato é que eles eles ainda estão perdidos, né? uma geração um pouco perdida a respeito da sua própria atuação, de um jeito diferente da geração anterior, né? Com, com esse misto de ceticismo e esperança. Enfim, é, o livro continua ali, ele começa a falar de times, né que alguns times são patrocinados, mas que é muito importante que esses times é, atuem, que essa atuação desses times é o, que é, é o que torna possível conter ameaças maiores e que o, o grupo de jogadores vai fazer um time desses. né é, Alguns são patrocinados, outros times são também é, reunidos pelo acaso, outros são herdeiros de times que já existiam né? e para cada time que se ouve falar na cidade de Alcyon tem outros cinco desconhecidos, então são é, um, é um é um retrato atual né? de, do, dos heróis existe também uma, uma um negócio chamado Aegis né? que é o Advanced, Advanced Expert Group for Intervention and Security é um grupo expert avançado para segurança e intervenção, acho que a, a tradução deve ser essa né? Gease para não ficar ESG, deve ser GEASE, né? Grupo Expert Avançado para Segurança e Intervenção. E é uma agência governamental que vem lá dos anos 50, desde a primeira geração. Ela regula, estuda, promove, monitora a atividade dos supers, né? Então isso é um tema também dentro de Alcium. E aí ele fala de dois motes importantes do jogo, né? que é você se descobrir nessa cidade né? como como herói né? e como pessoa, né? os personagens têm ali entre 16 e 20 anos, buscando sua identidade. né? Há um conflito entre o que eles querem ser, o que eles pensam sobre si e o que eles vão descobrir ser, e isso é a tônica do jogo né? dentro de City of Mists. Aliás, dentro, dentro de Masks. Isso parece com City of myths né? Eu tava lembrando disso. É, é uma coisa que tem a ver, né? Com, com, em City of Mists você tem uma cidade que descobre alguns personagens para suas narrativas. Então ele pega aquelas pessoas, imbui dessas lendas, né? E essas pessoas sentem esse conflito. Em Masks você tem um pouco isso. Você tem esse chamado do lado heróico e você tem questões pessoais, né? Você tem questões muito emocionais ou questões relativas a você descobrir quem, quem é você para além né, da, da sua identidade como herói ou para além da sua identidade pessoal, quem é você como herói ou como as pessoas veem você, isso é uma coisa que a gente até falei disso ali atrás, né isso é uma coisa importante do jogo. E a outra coisa, que outro mote que ele traz é que você vai jogar para descobrir isso. Você tem primeiro essa dúvida, essa pergunta, essa questão, esse conflito... E a segunda coisa que você vai jogar pra descobrir... Que não é pra você pensar num num quadrinho que você vai escrever ali, o roteiro... E vai pensar já do início ao fim quem é seu personagem e como ele vai se desenvolver... Não é pra você deixar esse conflito rolar e você se se meter nele, né? Às vezes você vai ter ideias, ele fala assim, né? Às vezes você vai ter ideias de toda a cadeia de eventos pensando... Ah, eu já sei como é que isso vai acontecer na história do meu personagem como se isso fosse a melhor ideia possível, mas ele fala para você não cair nessa. Os personagens não sabem quem são, onde eles pertencem, como eles vão terminar, quem quem eles vão se tornar, nem você sabe. Então ele é um jogo de incerteza e descobrimento, né? Que é para deixar você deixar isso acontecer e de você não roubar de ser si diversão de descobrir o que é que vai acontecer n- nessa nesse processo. As mecânicas vão levar você em direções desconhecidas e novas, direcionando a locais que você provavelmente não poderá é, prever, né? Então, é, tipo, a ideia é que a mecânica vai te levar a certos conflitos e certas, certas descobertas a respeito do seu personagem, né? É um jogo de perguntas e respostas muito. O, o GM, né? O mestre, ele vai atuar muito puxando essas perguntas e, e, e usando né, os momentos que o sistema traz a sua atuação para justamente instigar esses conflitos dos jogadores e essas descobertas. Então, é aí que a gente vai entender onde o jogo brilha. Né? É, e aí, vamos ver, né, ele diz que o sistema ajuda nisso e a gente vai analisar aqui se isso procede. Mas eu adianto, deu para sentir bem isso acontecer. É claro que eu tenho críticas, eu vou fazer críticas também. Eu acho que é importante que, que a gente sempre fale de um produto trazendo também críticas, mas eu vou desenvolver isso tudo para poder explicar melhor as críticas que eu tenho. Então, vamos lá. né? Começa aqui a gente pode falar algumas influências básicas desse livro, né, desse jogo, que é o Young Justice, o Young Avengers, o Avengers Academy, o Runaways, o Teen Titans... Uh, Miss Marvel, Wolverine os X-Men, até graficamente você vê muito, muito claramente essas influências aí também, né, No estilo gráfico do livro, parece que a edição brasileira não vem exatamente com as mesmas ilustrações, não sei dizer ainda disso, mas no, no Catarse tem falando um pouco sobre isso o layout, a arte deve ser diferente mas deve manter o mesmo aspecto, provavelmente até porque a editora ela, ela se mantém vigilante a respeito do, do, do produto final quando, quando passa para licenciamento, né? Enfim, vamos lá. É, eu acho que a gente vai ver como agora, né? Vendo o sistema, como é que ele trabalha o, o Apocalipse Engine, né? Esse, esse, esse é, essa ideia do Power by the Apocalypse, né? Esse, esse framework de, de esse sistema básico, né? É, como ele trabalha esse sistema para poder funcionar dentro aqui do desses tropos. Eu acho isso muito interessante, porque De fato, quando você quer trazer certos tropos, certos conflitos e quer delimitar muito bem isso, o PBTA atende esse tipo de coisa. né? O PBTA é bem sucedido em você trazer né, determinados frameworks, né, determinados padrões de narrativa e deixar que os jogadores criem em cima desses padrões. Então, eu acho que o PBTA, ele ajuda muito nesse ponto e é isso que a gente vai começar a ver agora. Primeiro, ele diz que o jogo é uma conversa, né? Que deseja se manter a conversa interessante e que as regras e as técnicas do jogo ajudam a gente a levar essa conversa a locais interessantes, lutas explosivas, confissões emocionais, sacrifícios heróicos. E, e, e o jogo, o sistema, ele vai pautando isso, né? Ele vai impulsionando a narrativa, por assim dizer. Ele tenta... É fazer, ajudar a gente a entender a narrativa através de cenas, né? Ele fala que criar cenas ajuda a desenvolver essa narrativa até do jeito é, HQ, né? No jeito comics, que é você colocar os personagens já em locais concretos com objetivos concretos, né? Você é, pensa numa história como uma HQ ou um filme de super herói, você faz cortes, né? Para momentos dramáticos e situações complicadas, em vez de ficar tendo um papo muito solto, né? Uma conversa muito solta. É, falando do, do seu personagem, como mulher, é, como são os poderes dele, não, você coloca ele em situações dentro de cenas que você construiu ali. É como, no fim, no fundo, é como encontros de D&D também, né? Você é, bolar encontros dentro do D&D é, facilita esse tipo de, de engajamento, né? E, enfim, ele fala que é importante que você pule a parte chata e vá direto pro filé do que tá acontecendo, né? Ou do que tá para acontecer. As regras vão ajudar você, inclusive, a pular para esses momentos. Ele fala que o mestre tem a palavra final no que acontece e quando acontece. Mas a responsabilidade de manter as cenas interessantes e a conversa cheia de significado é de todo mundo do grupo. E essa passagem é fenomenal, é incrível essa passagem, porque... É importante que a gente tenha noção de que se o RPG é uma conversa, e esse jogo aqui ele se coloca dessa forma, é, todo mundo tem a responsabilidade de manter a conversa inter- interessante, né? Não é sempre o mestre é, entretendo os outros, e muito menos os outros entretendo necessariamente o mestre para o mestre agir. É todo mundo comparti- é, compartilhando esse momento e buscando sua própria diversão ali e olhando pela diversão dos outros, né? É... Ele fala de composição forçada, né? quase um framing, como ele chama, né? que é a ideia de você é, praticamente botar em quadrinhos né? as cenas e tal. E ele fala que a composição forçada é uma coisa interessante, que às vezes o mestre vai mover as coisas mais rápido e pular direto para uma situação tensa. Né? Aquela coisa do In Media rest. É, que não há tempo. não há, não há muito espaço para negociação quando o mestre usa essa técnica. E a cena já começa quente entre os jogadores e eles têm que reagir da melhor forma possível perante o problema. Muitas vezes os vilões não vão dar mesmo tempo para os personagens planejarem a ação. Então é um, um recurso que ele dá ao mestre, uma instrução que ele dá ao mestre. E, e avisa os jogadores disso, né, para que a, a ação às vezes vai começar quente, e você não vai ter uma preparação dessa cena, ele vai te jogar lá dentro e vocês o, o grupo vai ver como vai 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 encarar, né? E ele fala também de um princípio importante do jogo que é seguir a ficção e em relação a retcon, retcon Pra quem não sabe, essa coisa de você chegar e falar ''Ah, mas tal coisa não aconteceu desse jeito que a gente viu, aconteceu de outro jeito''. ''Ah, o personagem não morreu na explosão, quem morreu era um clone dele, o original tava em estasis temporal, dentro de uma nave-mãe''. Sabe esse tipo de coisa? Isso é um retcon, né? retcon é uma coisa comum nos quadrinhos, né? Isso acontece pra caramba. E ele fala que é importante que você, é, quando, se você precisar fazer um retcon, que é importante que você respeite muito a ficção quando você for fazer isso. O que é dito na conversa, né, durante o jogo, isso se torna uma verdade daquele jogo. Inclusive isso tem a ver com a, a composição das vontades criativas daquele jogo, né, de todos os jogadores ali. Cada um está querendo criar alguma coisa, contribuir com alguma coisa na conversa criativa. E quando a gente traz alguma coisa é, aquilo vira verdade, se eu falar que é, no meio de Altson tem um prédio assim, assim, assado, esse prédio passa a existir naquele mundo, então é importante que alguém chegue naquele local e não, fala que, não fale que do nada ali tem uma praça, não era bem assim, não era bem um prédio, era uma praça, não existe isso. é importante que isso seja respeitado, né? Então, pra gente que a gente tem essas vontades criativas sendo respeitadas, a gente precisa respeitar as verdades que elas trazem, e o retcon não pode quebrar isso. Ele fala que um bom retcon não desfaz verdades né, que foram colocadas na história. É, ele fala que o, reticom, o bom retcon aproveita o que já está ali, mas ele cria um e mais isso, e mais aquilo, e se tal coisa foi assim, assim assado, né? Ele usa o retcon para explorar novas frentes a partir das verdades que continuam estabelecidas. Isso é uma discussão interessantíssima que esse livro traz, porque o retcon realmente é um tropo, né, disso aí, é, e ele resvala de fato na agência do jogador. E a agência do jogador, como a gente, como, como eu prego muito aqui no café, é, a minha definição né, disso é que a agência do jogador é a liberdade do jogador agir dentro do, da verossimilhança do jogo e da proposta lúdica do jogo, mas também do impacto que as, que as opções do jogador, que as escolhas do jogador tem no, no mundo ficcional e as consequências disso. E se o jogador de repente conseguiu um sucesso, conseguiu surpreender todo mundo na mesa, fez um feito muito legal e alterou alguma coisa, aquilo virou verdade. Se você desfaz essa verdade com o retcon, você está atrapalhando a agência do jogador. Então essa discussão é incrível que eles tenham trazido. Depois o livro passa para movimentos e dados, né? Movimento para quem não sabe é uma parte central do, dos livros Power by the Apocalypse, né? Desse desse engine do Apocalipse. Então, ele fala aqui dos movimentos e dados. né? Os movimentos avançam a cena. Conectam os personagens à ficção de formas interessantes, levando a direções que você não espera. Cada movimento tem uma série de regras que ajudam você a resolver os conflitos narrativos que aparecem. E aí você vai responder as perguntas da ficção e impulsionar a narrativa. É como uma linguagem de programação, esse movimento. Quando alguma coisa acontece na narrativa, quando acontece X, então Y. Né? É... Movimentos básicos são a mecânica central do jogo, né? É o core, né? É a mecânica central de tudo. Ele é, é o jeito de funcionar do PBTA é, nessa encarnação, inclusive. É, todo mundo pode disparar um movimento como esse, né? Cada movimento tem uma, um gatilho, né? É, como a linguagem de programação que ele falou ali, né? Quando, quando você. É falar eu vou atacar meu inimigo Aquilo engatilha um movimento Que é um movimento de engajar diretamente né? Que é uma trocação de socos e tal Quando você declara na ficção que vai atacar um inimigo dessa forma Você tá, tá engatilhando o movimento engajar diretamente E aí isso aciona uma rolagem de dados né? Nem todo movimento aciona necessariamente uma rolagem de dados Mas o normal é que isso aconteça Aí você joga o dado Soma o seu atributo do personagem pertinente a isso né? Que no caso é um label que eles chamam E... E aí você vai ver o resultado, né? Você também tem os playbook moves, né? São os, os movimentos que estão no playbook específico de cada herói. Cada herói tem uma ficha, né? O playbook é uma ficha. Cada ficha tem movimentos específicos para um tipo de herói, né? Então, esses playbooks moves, esses moves, né? De playbook são específicos de cada personagem. De acordo com o seu tropo particular, de acordo com o seu arquétipo. É, como eu falei, todo movimento tem um gatilho, né? Quando você faz X, acontece Y... E você tem ali o dado para rolar quando isso acontece ou não, mas normalmente tem o dado para você rolar. E aí você vai ver ali o quanto que você tirou, né? Se você tira de, de 1 a 6, você falhou. Quer dizer, de 2 a 6, você falhou. Se você tirou de 7 a, a 9, você teve uma, um meio sucesso. Se você teve de 9 pra, de 10 para cima, você teve um sucesso completo, né? É... Uma coisa interessante né, se você quer engatilhar o um movimento como jogador, você tem que fazer a ação que engatilha ele ou se você não quer engatilhar um movimento, você não pode fazer a ação que engatilha ele Os gatilhos são ligados intimamente à ficção do jogo né, então ele é bem incisivo aqui, ele fala que você não vai rolar dado para mais nada você só vai rolar dado de fato quando houver um movimento engatilhado que peça uma rolagem de dado, o jogo funciona assim só rola dado quando há uma um, um movimento engatilhado na ficção que peça uma rolagem e às vezes você ele fala às vezes você pode querer engatilhar um movimento e ir direto às rolagens sem descrever qualquer ação na ficção e ele fala para você não fazer isso, até que haja algo no jogo, na conversa, que engatilhe esse movimento. A ficção vem antes de tudo. E aqui é um ponto curioso dos PBTA's, né? É justamente uma das críticas que eu faço aos PBTA's. Ele ele se ele tem que frisar isso, se ele tem que frisar isso é porque é um caminho natural. Você tá vendo sua ficha, tá vendo seus movimentos, você vê que os movimentos são engatilhados. Mas você acaba fazendo somente o necessário para engatilhar, você acaba descrevendo somente o necessário para engatilhar aquele, aquela mecânica né, que, é o, que é o movimento. Então quando você fala, ah, eu quero acionar aqui um, um, um movimento aqui de, de, de engajar né, no combate, eu vou simplesmente Falar, "Ah, vou vou atacar o fulano, em vez de você se descrever com mais cuidado, de você fazer... Por quê? Porque você no fundo você está buscando aquele engatilhamento, né? E isso é uma coisa que acontece a despeito do que o Dungeon World chama de posicionamento ficcional. Uma coisa que eu vejo é que seria legal que o posicionamento ficcional, no fundo... Tivesse um, um impacto maior nesse engatilhamento, né? Que você tivesse mais. que você puxasse mais o, a descrição pra, e, e o posicionamento ficcional para que aquilo fosse engatilhado. É fácil engatilhar e é fácil você pular uma descrição para engatilhar, né? É, e aí você, como, como GM no jogo aqui, ou com, como mestre, você tem que ficar puxando um pouco isso, porque é, a ficção. ser impulsionada por esse sistema precisa que essa descrição tenha sido bem feita, né? então ele ele, ele tem que dizer expressamente que não abandone né, a ficção a ficção vem primeiro e tudo mais não tente buscar engatilhar um movimento direto, etc, porque isso é um movimento natural que acontece com os jogadores né? é aquela coisa, se você tem na sua ficha destreza altíssima e o resto não é tão alto, é natural que você queira buscar utilizar testes de destreza o tempo todo né? E, e aí nesse ponto você vai tentar percorrer o caminho mais fácil para acionar esse teste de destreza que é descrever alguma coisa que acione isso mas você não precisa de grande esmero, né você não precisa lutar por aquela qualidade por aquele acionamento porque é só descrever o que acontece é só descrever o mínimo possível o que acontece né então é importante que o mestre dialogue a respeito disso, que, eu mostre, que, que, que ele faça perguntas e, e force um pouco esse posicionamento ficcional para ele entender como ele trazer decorrências caso haja um problema, uma falha. É... Normalmente então você vai jogar ali 2d6, né, quando um movimento pedir, e vai jogar somar um atributo, né, mais ou menos, pode ser negativo o atributo, e somar bônus ou penalidades circunstanciais ali com o um máximo de mais 3 ou menos 4. Lembrando que no resultado desse 2d6 de com 3 granularidades ali, 2 né? níveis, níveis de sucesso e um nível de falha, esse bônus de mais 4 já é uma coisa incrível, já é muito, né? já é bastante coisa. 7x9 é um sucesso fraco, né? um sucesso médio né? que eles chamam assim, ele é um sucesso com, com, com uma possibilidade de alguma falha, de alguma coisa não ter saído do jeito que você quis. E 10 para cima é um sucesso decisivo e 6 é uma falha, isso tem muito a ver com, com o jeito de se, de se compartilhar a narrativa. Né? Normalmente qualquer sucesso dá ao jogador o controle da situação a cena inteira, ou pelo menos relativo a esse movimento. Né? E, e uma falha dá ao mestre a oportunidade de apimentar ou salgar mais as coisas dessa cena. Então o mestre ele não rola dado nunca inclusive, ele só fala o que aconteceu, ele conversa com os jogadores, faz perguntas e anuncia o que aconteceu executando os movimentos. Isso é uma coisa muito interessante, por quê? Porque se coloca muito claro o papel do mestre, onde o mestre atua e como ele atua e quando ele atua. né? O movimento é acionado pela narrativa, o jogador e o mestre vão conversando, quando o movimento é engatilhado a rolagem é feita, se for um sucesso os jogadores agem, né? eles descrevem o que aconteceu. Se for uma falha, o mestre descreve o que aconteceu, é, utilizando ali os seus recursos para apimentar a situação. Normalmente não vai ser uma coisa necessariamente uma falha tão clara assim, mas normalmente é alguma coisa que vai apimentar a situação, que vai transformar aquela conversa numa coisa mais interessante, né? Que vai apimentar a narrativa. É... E aí pode se perguntar, né? Ele até aborda isso. Você só age com quando acontecem esses engatilhamentos? Bom, os movimentos às vezes indicam situações. Onde ninguém vai saber o que vai acontecer dentro da realidade do jogo, né? dentro dessa realidade do jogo Masks. Então atropelar um cidadão com a sua super velocidade não tem problema, mas quando você quer voar mais rápido que o vilão para chegar no estabilizador quântico antes dele, a gente precisa descobrir o que vai acontecer então se você está usando sua super força para virar um carro, não tem problema, mas se você quer pegar, virar sua, seu carro com, com a sua super força, virar ele em cima de um de um, sei lá, de um feiticeiro maligno que está fazendo alguma coisa para interromper a magia dele, a gente vai ver se isso vai funcionar ou não, né? então... É, isso, é, se você quer usar o teu poder, isso engatilha o movimento Unleash Your Powers, né? que é, é liberar o seu poder. Então esse movimento tem um, vai pedir uma rolagem de dados e vai, vai tratar isso para ver se você vai ter um sucesso, uma falha, se é você que vai descrever como você conseguiu fazer aquilo ou se é o mestre que vai descrever como você falhou. E efetivamente, é quando é, 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 só quando tem um engatilhamento desse de movimento é quando o mestre diz... É, não. Né? Normalmente o mestre vai dizer sim para todo o diálogo. Né? Tudo que acontece, o mestre vai simplesmente dizendo sim e tocando a conversa. Mas quando reu- realmente tiver algum, algum engatilhamento, o mestre vai falar: Peraí, não. Vamos ver, vamos esperar aqui e vamos ver no que, que vai dar. E aí pode ser que o mestre fale não, porque os dados disseram assim. Então, esse compartilhamento criativo, da criatividade, né? da, da, da narrativa, é muito claro. O controle narrativo do mestre acontece. É quando é engatilhado o movimento e quando o movimento indica uma falha e aí o mestre atua para dizer o que vai acontecer. É, isso é muito interessante, é um jeito muito interessante de se organizar a narrativa, o controle narrativo compartilhado. Né? É, como eu falei no episódio recente, todo RPG tem narrativa compartilhada. O jeito, só que cada jogo é, organiza esse controle narrativo de uma forma específica e o Masks o utiliza isso para que o mestre atue Né? O o, o compartilhamento do mestre, né? o quinhão dele de narrativa acontece justamente nessas falhas Onde ele não vai dizer sim para os jogadores, ele vai dizer Pera aí um pouquinho, vamos rolar e vamos ver o que vai acontecer Né? Então isso é muito interessante Mas vamos lá, vamos começar o jogo né? Ele fala, começando o jogo ele fala de uma preparação específica Que é quando o grupo se reúne ali para discutir o que que vai ser do jogo né? Como se fosse a parte da sessão zero ali não precisa ser uma sessão especificamente, mas é um momento em que o grupo senta para decidir como vai ser a Halcyon City desse grupo, né? como vai ser essa cidade de Halcyon coletivamente criada ali. Ela tem que ter algumas coisas por por gabarito né, que ele coloca, então ele tem que ter essa essa divisão dos heróis em gerações, porque isso é uma coisa que o jogo trabalha o tempo todo, né? então os jogadores inclusive vão ser da quarta geração, né, dessa última geração moderna, A cidade está relativamente acostumada com o insólito, ainda que não seja uma coisa, enfim, fácil de encarar. Ela é acostumada, de certa forma, com com poderes alienígenas, com poderes mutantes, etc. E Alcyon é a maior cidade do planeta, ponto. Isso aí são coisas que são definidas por gabarito. O resto é um diálogo. Legal o Game Master fazer ali, de repente, o mediador e fazer perguntas, ser curioso sobre qual é a Alcyon que os jogadores querem jogar. né? É... E aí você conversa depois sobre o tom da aventura, desde o, te- o tom mais cruel até um tom mais trapalhão, o jogo, na teoria que, segundo eles, comporta esse tipo de coisa. Eu senti uma pegada, que eu senti que ele puxa para momentos dramáticos e momentos cômicos, assim, muitos, muitas vezes, mas eu imagino que um grupo determinado a ter um, um clima mais pesado, por exemplo, pode fazer isso, né? E, e é legal conversar sobre o time, né? Quem é o time? É, o time pode ser qualquer coisa, mas é sempre verdade que, e aí também é gabarito, todos escolheram estar tá ali, ninguém é assassino, ninguém é ilegal ou abertamente caçado ainda, e ninguém é amado pela cidade, mesmo se você for uma celebridade. Isso são coisas muito legais, né? isso pontua bastante ali que, bom, todos escolheram estar tá ali, ninguém está obrigado, isso é uma coisa interessante, né? não tem nenhum personagem que seja oprimido para estar tá ali. Isso é é quase um statement político do jogo. Ninguém é assassino, que é uma coisa interessante também. Ninguém está ali para assassinar os outros. Isso também é um statement político do jogo. né? Isso vai moldar bastante as relações políticas ali. Ninguém é ilegal, abertamente caçado ainda. né? E ninguém é amado pela cidade. São coisas que você vai desenvolver durante o jogo. E durante durante a descrição do jogo você vai entender melhor por quê. E aí a gente passa para os jogadores escolherem seus playbooks. Ou seja, suas fichas. E cada ficha tem um arquétipo. Cada playbook contém informações sobre o seu tema de herói e seus movimentos básicos, né? que são os movimentos que todo super-herói, todo personagem tem acesso, mas também traz os movimentos específicos de cada playbook, específicos de cada herói, com gatilhos específicos que pautam a ficção em direções aos conflitos e dinâmicas narrativas de cada tropo. O né? que eu quero dizer com isso? Quero dizer que cada herói ele tem seus gatilhos próprios também para impulsionar né, a, a história para o pra, pro tipo de coisa que faz sentido para ele. Como eu falei lá atrás, se você está querendo simplesmente virar um carro com a sua super força, não tem problema. Mas se você quer virar o um carro com a sua super força para cima de um vilão, isso é um tropo dos do jogos de super-herói e tem um, uma, uma disputa ali. Né? Então a, a gente vai rolar nesse caso aqui. No caso de cada herói, cada herói também tem momentos específicos do seu arquétipo que faz sentido a gente pedir uma rolagem, a gente vai ver melhor isso. Fora isso, cada arquétipo tem a sua lacunaridade, né, então essa lacunaridade vai sendo preenchida pelos jogadores, você tem um personagem aí, um arquétipo chamado Nova, que ele pode ser um feiticeiro, ele pode, enfim, ele pode ser um, um mutante, um ciborgue, é, você que vai pensar, né, que é esse, esse personagem Nova é um personagem com um poder extremo que ele não consegue controlar muito bem, isso é um tropo, só que a roupagem desse tropa você que vai dar, né, então se você vai ser um feiticeiro com poder incontrolável, você vai acabar pensando, né, é é bom que o GM pergunte e desenvolva com os jogadores, qual o papel da magia em Alcyon, né, na Alcyon em que esse feiticeiro vive, se o o personagem for um mutante, o Nova, né, for um mutante, você pode fazer algumas perguntas relativas a isso, a entender... qual a condição de um mutante na sociedade? Como eles se organizam? Existe uma luta civil por isso? Como é que é? Né? E aí você decide o seu codinome, sua aparência, né? cada, cada ficha, né? cada playbook tem algumas sugestões. Né? Por exemplo, se você pegar o amaldiçoado, que é um, um dos. Olha, deixa eu pegar o Nova, né? Deixa eu pegar o Nova aqui para ver, porque a gente já citou o Nova, então a gente fica com esse exemplo, inclusive é um ótimo exemplo. O Nova, por exemplo, ele coloca aqui o nome de herói, o seu nome de verdade, né? se for diferente do seu, inclusive ele fala que você pode botar o seu próprio nome ali. E aí você, bota ali, você escolhe, por exemplo, alguns dos looks possíveis. Né? Você pode ser ambíguo, homem, é, que muda o tempo todo, muito transgressor, é, ou uma mulher, pode ser asiático ou sul-asiático, pode ser negro, hispânico, latino, indígena, é, do meio oeste... É, do do doente médio ou branco, né? Ele, ele coloca algumas opções. Você pode ter uma pele brilhante, ou você pode ter uma pele inorgânica, você pode ter uma pele, pele marcada, ou uma pele normal. Você pode ser... É, esse tem um, né? cada, cada, cada linha dessa, você marca uma opção. Você pode ser, ter uma roupa ultra fashion, ou usar uma roupa casual, ou, uma, ou usar uma roupa formal, ou uma roupa é, escura. Você pode ter um... um é, quando, quando você se veste como herói você pode ter um, uma fantasia ultra colorida um, um uniforme é, uma coisa mais uniforme né um, um uniforme um, uma fantasia mitológica ou uma coisa meio fantástica ou não usar né é, nenhuma uma fantasia então você vai escolher cada cada arquétipo tem né e, 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 opções como essa mas você pode criar em cima também mas o legal é que ele, de certa forma ele ajuda ele tenta ajudar você a a pensar né, na aparência do personagem nesse ponto. Depois você tem, você tem ali as habilidades né, que você vai escolher no playbook, e essas habilidades são realmente as habilidades fundamentais ali né, do, do, do teu personagem. Nova, por exemplo, é, ele pode escolher algumas delas, né, pode escolher telecinese e telepatia, ou pode escolher... Ser, um, ser feiticeiro, ou ter bioquineses, ou ele tem, pode ter controle elemental, ou pode, pode controlar a gravidade, ou controlar energias cósmicas, né? então você vê o grau do poder. E é, são poderes que são bem amplos, né, falando assim, são, são poderes de, bem amplos. Quando você quiser acionar um poder desse, você usa um movimento que é Unleash Your Powers, né? que é usar o seu poder, aí você vai ver como é que vai resolver. Mas o tema é bem amplo, então você pode viajar muito em cima disso. É... E ela, assim, uma super velocidade não, não especifica se você viaja 600 milhas por hora ou em Mach 5. Né? Você vai descobrindo isso durante o jogo. né? Então, como funciona a magia do seu feiticeiro? Sei lá, o que você vai dizer. E a partir do momento que você vai dialogando e trazendo essas verdades para a narrativa, elas vão se estabelecendo. Depois você tem os labels. O né? que, que são os labels? Labels são os atributos do jogo. Eles são iguais para todo mundo. Né? Então, você tem aí alguns atributos que são o. É, é meio que eles representam a autoimagem do personagem. Eles mudam e trocam ao longo do jogo. O tempo todo você vai trocar os labels, né? que, esses atributos. E isso representa como os outros pensam a respeito do seu personagem e isso influencia eles. E quanto mais jovem, mais influenciado pela opinião alheia você é. Né? e os personagens são jovens eles eles têm esse, essa dinâmica o tempo todo né e isso retrata essa mudança emocional constante desses personagens né? então quais são os labels? um é Danger, né? que é perigo o outro é Freak, que é, é enfim, é, aberração né? o outro é Savior, que você é um, o seu salvador, Superior, que é você ser meio snob, você é ter uma, ser o rei da carne seca né e Mundane, que é o seu lado mundano e e você tem ali, né? Um, você tem é, um valor para cada play, para cada para cada playbook, né? Então o Nova, por exemplo, ele já começa aqui com alguns labels assim: é, mais um em Danger, mais dois em Freak, zero em Savior, zero em Superior e menos um em Mundane. Quer dizer, se ele for fazer alguma coisa, algum movimento que for disparado, for relativo a esfera mundana desse personagem ele tem menos um se por exemplo ele for usar algum, algum engatilhar algum movimento que seja relativo à parte dele agindo com com, com danger né? com, com, ele tem mais um usar um poder de forma geral é freak, porque é uma coisa é, é uma aberração né então quando ele vai fazer o unleash your power, você usa como você soma o seu atributo em freak né? o seu label em freak no caso do 9 é mais 2, poderia ser menos 2, poderia ser mais 3, enfim. Quando você cria o personagem, você tem mais um para gastar aí em qualquer label, né? E ele pode subir até 3, até mais 3 é o máximo do label. É, tem uma coisa curiosa sobre as dinâmicas de label. Durante o jogo, quando um label sobe, né? quando você aumenta um label, o outro abaixa. E acima de mais 3 e abaixo de menos 2, nada acontece. né? Então se você tem alguma mecânica que aciona algum label para mais de mais 3 ou um label para abaixo de menos 2, é é inócuo. Em vez disso você marca uma condição do seu personagem que a gente vai ver mais para frente o que é. Mas uma condição é um estado emocional do seu personagem que pode prejudicar ele. né? Normalmente é um estado emocional negativo que somatiza nas ações do personagem. É, é como você se vê, né, muito nos extremos ali, e isso meio que tá fudendo a sua cabeça, né, essa, essa, essa egotrip, né, essa parada assim afeta o personagem. Você tem cinco condições, né, que tá na ficha também, né, que é o afraid, que é ter medo, angry, que é ficar com raiva, guilty, que é ficar culpado, hopeless, que é ficar sem esperança, e insecure, que é ficar sem segurança de si. É enfim você tem você tem essas condições e essas condições é uma marcação binária você tá com essa marcação ou não você não tem score né e quando você tá com ela você tem por exemplo se você tem uma condição de medo você marca ela você tem menos dois para qualquer é, rolagem de dado de movimento engatilhado quando você engaja com uma ameaça se você tiver guilty você tá com menos né? dois você está culpado quando você vai provocar alguém ou, ou vai tentar entender uma situação, se você estiver culpado, você tem menos dois em qualquer tipo de, 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 de movimento engatilhado por você estar tá fazendo uma provocação ou tentar entender, entender o ambiente. Então, é, essas condições elas se ligam diretamente ao uso né, do, dos, desses tropos né, e afeta diretamente nisso. Enfim... É, Questões do passado, né, que aí é o background que você começa a desenvolver, o backstory, você também tem algumas perguntas ali que ele coloca para você desenvolver. É... Algumas são perguntas individuais, outras são perguntas coletivas, é... mas quando o time se juntou, é uma pergunta, né, e... quando o time se juntou pela primeira vez, quais são as relações do seu personagem e qual a influência que ele tem, a gente guarda isso um pouco mais para frente. É... Ele pergunta, quando foi pro Nova aqui, né? No caso, as perguntas de backstory do Nova é quando você usou pela primeira vez os seus poderes? É, qual a primeira pessoa que você acidentalmente machucou com os seus poderes? É, quem fora do time ajuda você a controlar os seus poderes? Por que você continua usando os seus poderes? E por que você se importa com o seu time? E aí, uma vez que você respondeu essas perguntas, né? Você fala sobre o seu personagem pros outros jogadores. E... E aí você começa a determinar as outras coisas, né? Que é como o seu, como é que seu time agiu em conjunto pela primeira vez, qual a relação do seu personagem com os outros e, e quem tem influência sobre você e quem você influencia. É... Aí ele tem uma pergunta aqui, né? Quando o seu time veio, veio junto pela primeira vez, e aí você fala assim: nós destruímos o nosso ambiente numa luta. Onde foi isso? O que, que a gente destruiu? Isso é uma pergunta que você vai trazer a respeito disso. As relações que você vai definir estão aqui. Você costuma andar com o tempo todo com um. Aí você vai preencher a lacuna com o nome de algum outro personagem do teu time é, para desopilar, né? Então você sempre busca essa pessoa para desopilar e ficar de, de bobeira. Uma vez você machucou, aí tem uma nova lacuna pra você botar outro personagem, quando você perdeu o o controle do seu poder. Então você começa a estabelecer relações dentro do jogo. Influência, né? Influência é uma... Influência é uma coisa interessante, né? Influência é uma coisa que você vai dizer no no caso aqui do do Nova, né? Você vai escolher o seu seu comportamento, né? Se você é mais pra Happy Fakings ou Lockdown, né? Se você é um cara... mais, mais, sei lá mais mais bem humorado mais, enfim ou se você é, é mais circunspecto né, e se você se você é um, um cara mais happy fucky, você dá influência pra três membros do seu time e se você é um lockdown, você dá, dá influência pra um do seu time, e a gente vai ver mais pra frente como é que funciona a influência é... Bom, além dos, dos movimentos, a gente tem uma coisa interessante, que são os extras. É... Os extras são subsistemas particulares de cada personagem, e esses subsistemas eles criam dinâmicas específicas para cada playbook. então é, o personagem condenado, por exemplo, ele tem ali o que ele chama de Doom Track, né? E os Doom Signs, que é conforme o, a maldição dele, é um personagem amaldiçoado, então conforme a maldição dele vai desenvolvendo, ele vai anotando isso. O, perso- o arquétipo Janus por, Janus, por exemplo, ele tem a sua vida mundana ali, influenciando o tempo todo na sua narrativa, então ele tem esses marcadores ali. No caso aqui do Nova, é o Burn, né? Então quando você, quando você é, carrega o, o seu, os seus poderes, você, você rola, é, você rola com, com, com as condições que você tiver, e se você acertar, você, você fica com, com, com três pontos de burn, que são, são esses pontos aqui. É, parece, parece com um movimento, né, essa, essa, essa submecânica. É, num 7 a 9 você marca uma condição. Né? É, se você falhar, se, se você falhar na rolagem, você fica com... você guarda dois pontos de Burn e marca três condições, né? Então é, você, você marca o seu Burn né, aqui nos seus Flares, que eles chamam, e aqui tem algumas opções. Então vamos supor que você é, teve um sucesso né, quando você foi recarregar os seus poderes e tudo mais, você rolou com as suas condições lá, você rolou o dado mais as suas condições, e você tirou 10, por exemplo. Então você agora tem é, você tem três burns, né? É, você pode guardar isso e gastar esses esses pontos é, dentro desses flares aqui, que são essas opções aqui. Por exemplo, Reality Storm. Você canaliza um um, um, um jato, né? Um, uma parada de um, uma uma torrente destrutiva dos seus poderes. E aí você gasta um burn para diretamente acionar o movimento Engage engage a Threat, né, que é engajar numa ameaça usando seus poderes. E aí você rola mais Freak, né, o seu label Freak, em vez de Danger para isso. E, E se você fizer isso, você vai chamar... Você vai causar dano colateral, a não ser que você gaste outro burn. E assim como essa, você tem uma opção de de blindar alguém, né? de fazer um escudo, de. enfim. De se mover, né? você pode usar o seu poder para se mover e tudo, mas sempre com com esses subsistemas. É uma coisa curiosa de cada de cada arquétipo, né? Então nesse ponto ele fica bem crunchy o jogo, mas ao mesmo tempo ele traduz muito bem os poderes, o tipo de poder que você pode usar, né? Por exemplo, o Nova tem o Elemental Awareness, né? Que é outro tipo. Vamos supor que você foi recarregar seu poder, rolou, tirou, as, é, somou as condições, né? Que você tem e aí você tirou, é, você falhou. Então agora você tem dois burn, né? Mas você vai marcar três condições. Agora de repente você for culpado inseguro e, e com medo e aí você vai ver vai descobrir por quê e aí você gastou esses dois pontos de burn você pode ter gastado você pode gastar eles no futuro em elemental awareness que é por exemplo você gasta um burn né e marca uma condição para abrir sua mente para o mundo é, sobre seus poderes você pode perguntar uma, uma, fazer uma pergunta sobre o mundo em torno de você que o mestre vai é responder honestamente, então é um momento em que você vai perceber né, a interação do seu personagem, dos poderes dele com o mundo, e aí, nesse ponto, nesse ponto o mestre vai ajudar você, vai apimentar a coisa, vai, vai aprofundar o seu personagem, esse é um momento importante de world building, né? e todo personagem tem esse, esse movimento extra, né? esse, esse subsistema específico para cada playbook. Também tem uma coisa importante que é o momento da verdade, né? Que existe um. Quase um scriptzinho, né? Dentro de cada personagem. No caso aqui do Nova, o momento da verdade é quando o olho da sua mente abre e você vê o mundo melhor em volta de você, como você nunca viu antes. Você controla ele com a sua vontade, mas com calma. E claro, você consegue torcer a realidade e, per- e perceber as ramificações uh, ao longo, da, ao longo da, da linha do tempo, né? Mas, enfim, esse é o seu momento ali de, de ser quase um deus. E, bom, como você poderia se importar com isso? Né? Como você poderia se, se, se preocupar com isso? Isso é uma coisa muito legal, porque esse momento da da verdade acontece né, durante o jogo em cima desses scripts que o jogo tem. Então, cada personagem tem o seu também, né, o seu momento de verdade, e nesse momento você toma controle ficcional, quando esse momento da verdade é acionado no jogo, O jogador tem total controle, quando o Nova tem esse esse, olho da mente dele, abre ele percebe o mundo em volta e e fica quase um deus, ele tem o controle de quase tudo à sua volta, ele toma a cena pra si e ele resolve ela toda, né? ele controla tudo da cena, exceto ações e falas de outros personagens. né? Mas como ele interage, como ele derrota todo mundo, como ele muda o mundo à volta dele, é o o jogador do Nova que vai decidir, e é o spotlight máximo desse jogo e isso é engatilhado por avanços particulares de cada personagem né? uma, vez que, uma vez que rola, você tranca um, um label e nunca mais mexe nele né? o, no valor daquele label então isso representa um avanço do seu personagem que também que é pautado ou seja, ele não é ilimitado ele tem ali os labels que, ele, que você vai trancando e dizendo bom, meu personagem aqui nesse ponto ele está ele mais estável aqui em relação a um dos labels né? ele está mais estável em relação àquele atributo específico dele Isso é muito legal, cara. Isso isso mostra que ele vai ganhando maturidade e vai vai sendo menos instável em relação àquela característica dele. Tem uma coisa interessante também, que são os team moves, né? Que cada ficha de de personagem tem. Os seus, né? E no caso, quando você divide, no no caso do Nova aqui, quando você divide um momento triunfante com alguém, você pergunta pra ele, pra essa pessoa, se... Se tem um medo nos olhos deles quando eles olham para você, se eles disserem que não, você dá, você fica com mais um, né, na no, forward, né, mais um forward no, no sistema significa que você tem um bônus de mais um para usar em algum movimento à sua frente e você marca um potencial. O potencial a gente vai chegar lá, mas é a evolução do seu personagem. Se o personagem disser que tem medo, né? Você automaticamente vai mudar dois labels de lugar: o Danger e o Savior. Você vai mudar os atributos entre eles, porque isso já deixou você instável, né? E outro Team Move que tem é quando você é, divide a sua vulnerabilidade ou fraqueza com alguém e você, você diz a eles como você, como você pode ser parado, né? É. E aí, bom, você você dá a eles uma influência sobre você e e marca uma condição. Eu vou falar sobre influência né, mais pra frente, como eu falei, a gente já viu na criação de personagem que já tem uma distribuição de influência, mas a gente vai chegar lá. O potencial é a tua evolução, você tem cinco quadradinhos, né, e quando você falha uma, uma jogada, você... uma, uma jogada de, acionada ali pelo seu movimento. Quando você falha, você marca um potencial, mas tem como a gente viu, tem outras coisas aqui que geram potencial também, mas a gente vai chegar lá. O lance é que conforme você chega você, você completa cinco caixinhas de potencial, você ganha um avanço do seu personagem, que é como se fosse é, uma mudança de... não chega a ser uma mudança de nível, mas são mudanças pontuais que você pode fazer é, do seu personagem ganhando poderes, mexendo com as coisas todas, mas a gente chega lá. Eu quero focar um pouquinho agora nos movimentos. né? Você tem o primeiro movimento que é engajar diretamente, que eu já citei aqui, que é uma trocação direta. né? O o, o gatilho dele é trocar trocar golpes com alguém, sair na porrada com alguém. Então sempre que alguém declarar isso na ficção, você puxa, o mestre puxa esse movimento. Você rola os dados mais danger, né? mais perigo, né? o seu label perigo. Se você tiver sucesso, você trocou golpes com, com, com a pessoa, né? se você teve 10 ou mais, você escolhe duas opções de uma lista, aquele que o movimento traz, se você teve de 7 a 9, você pega apenas uma uma, uma opção da lista que o movimento traz, e cada movimento traz uma lista, né? no caso a lista do engajar diretamente é resistir ou evitar golpes do oponente, tomar algo, do que o oponente tenha em posse: criar uma oportunidade para os aliados, impressionar, surpreender ou assustar a oposição. Se você tirou 10, por exemplo, tá, você resolveu engajar em porrada com inimigos. Se você tirou 10 ou mais, você pode dizer que tomou dele o controle de um. sei lá, de um. de uma. de uma bomba nuclear que ele estava na mão. E você pode dizer que cria uma oportunidade para os aliados agirem sobre ele. Né? Então isso vai puxar o, a narrativa para esse lado. É, e aí, né, você, é isso, né? Se você se você falha, o mestre anota uma condição. É, quer dizer, se você é bem sucedido, o mestre é, anota uma, uma condição proponente, né, Porque ele tomou um, uma sova tua, né? É, e, e além disso, se você tomar, né? Você você pode anotar na tua ficha uma condição e ainda ou acionar o movimento Tomar um Golpe Poderoso, que a gente vai ver mais pra frente. Ou seja, se você é bem sucedido, você, o mestre vai anotar uma, uma condição pro oponente, se você é, tiver ali, se você não conseguir resistir ou evitar o golpe do oponente, né, comprar essa opção quando você tiver é, 7 ou 9 ou 10 mais se você não comprar essa opção, você, você pode ali tomar, um, anotar para você uma condição, Ou o mestre pode pedir que você passe pelo movimento Tomar um golpe Poderoso, que tem implicações maiores. E aí tem suas próprias regras. Você tem ali liberar seus poderes, né, que é mais freak. né, O label que usa é freak. 7 a 9, você marca uma condição. E o mestre fala como é é um efeito instável do uso do seu poder. né? Ou quanto tempo dura o seu poder. É... Se você tirar 10, rola normal o seu poder, se você tirar 6 ou menos, não rola. né? Normalmente o gatilho do liberar seus poderes é quando você vai usar o seu poder para superar um obstáculo, modificar o ambiente ou ampliar seus sentidos. né? Tem um movimento que é defender alguém, né? tem um movimento que é avaliar a situação, que é quando você tenta entender, perceber alguma coisa sobre a situação, o ambiente que que você está inserido. Você rola com com superior, né? o label que você usa é superior. Se você tirar de 7 a 9, você escolhe uma das opções. Se você tirar 10 ou mais, você escolhe duas opções. E as opções são... O que há aqui que eu posso usar para... Ou qual a maior ameaça que há aqui? Ou qual o maior perigo que há aqui? Ou o que é mais valioso para mim aqui? Ou o que aqui é mais vulnerável para mim? Ou como posso terminar isso aqui mais rápido? né? Se você tirou 10, você pode perguntar o que que eu posso usar aqui para, por exemplo... É, derrubar o jato invisível do capitão invisível, sei lá. Ou você pode perguntar também, é, qual a melhor ameaça nessa situação? E aí o mestre vai dizer pra você. Ele pode dizer que ele, ele pode até dizer que não tem nenhuma ameaça, né? É, mas, enfim, ele vai dizer pra você, vai descrever pra você o ambiente. Tem também um movimento que é provocar alguém, né? Que ele mecaniza, isso é uma coisa muito interessante, ele usa pontos de influência, aqueles pontos de influência que eu falei, ele mecaniza esses pontos de influência e, e ele acaba é, negociando em cima disso. Então se você quer usar isso em cima de um NPC, ele vai garantir que o NPC vai obedecer você né, ou vai sofrer em relação à sua provocação e pode ser usado em cima de outros jogadores também. né? e e aí isso influi na mecânica de team pool, que eu vou explicar pra frente também, mas são pontos coletivos que o grupo tem, e se o jogador resolver fazer o que você provocou nele, porque você foi bem sucedido, você adiciona um ponto no seu team pool, né? e aí esse ponto você pode usar pra dar bônus, enfim, a gente vai ver isso. Mas... Se o jogador não quiser fazer o que que esse esse jogador quis, aí ele marca uma condição. Isso é legal, cara, porque ele não prejudica necessariamente todo mundo, né? Se for uma decisão egoísta do personagem, de falar, não, eu vou peitar essa provocação, o próprio personagem sofre com isso, mas se ele topar essa provocação, o grupo todo ganha, né? Ganha ali um, um ponto no team pool. Então isso é bem interessante. Tem o confrontar ou torcer por alguém, que é um, outro, é um outro movimento que é mundano, né? Que ele tem um potencial de mudar os labels, né? De trocar dois labels, o score de dois labels de outro personagem. Então, é, vamos supor que ele está numa ação que ele não é muito bom no um label pertinente para aquele movimento que ele vai executar. E aí você torce por ele e você pode, de repente, mudar para um label favorável, né? E, ou você pode limpar uma condição é, do, do personagem ou dar um potencial para ele. É. Você pode tomar um golpe poderoso, né, como eu falei lá atrás, que pode ser uma coisa que o mestre fala, ó, você foi acertado e isso aqui engatilha um movimento de tomar um golpe poderoso. E aí você joga os dois D6 mais as suas condições, você tirar 10 ou mais, você vai escolher um, uma das opções da lista, que é sair de cena, perder o controle de si ou dos, poderes, dos seus poderes de um jeito horrível, ou você escolhe duas opções de uma segunda lista. Essa segunda lista é a lista dos resultados 7 a 9. Se você tirou de 7 a 9, você escolhe um dessa lista de 7 a 9, que é perder o controle verbalmente. Né? Você, prova um aliado, é, a, você, você provoca para um aliado você provoca aliado uma ação é, tola né? é, ou toma vantagem de sua influência para levar uma condição. É, ou você cede espaço, né? seu adversário ganhou uma oportunidade. Ou você luta contra a sua dor, e aí você marca duas condições. É, isso é muito doido, porque se você tirar 10, por exemplo, nesse caso, você é como se você tivesse falhado, porque você vai escolher ou sair de cena, ou perder o controle sobre si e seus poderes, ou você vai escolher dois, duas opções da outra lista, que é perder o controle verbalmente, né você, tipo, você achinqualha um, um, um aliado... Né? Ou, ou, enfim, você usa a sua influência de um jeito negativo sobre ele ou você cede espaço pro adversário ou você luta com o adversário ou seja, é, é tudo muito ruim né, nesse ponto, e se você falhar ou seja, se você tiver seis ou menos aí você fica firme e ainda, usa, ainda marca um potencial, ou seja uma daquelas cinco caixinhas pra evoluir você ainda marca lá, né, porque você segurou a onda, e aí você diz como é que seu personagem segurou a onda, mas a gente vai chegar lá no potencial e na influência ainda que eu vou falar agora, né? o potencial é quando você falha um movimento, né, quando você tem um movimento engatilhado, você falha, você marca o potencial. É, e aí nesse caso isso representa que o seu personagem está aprendendo com o próprio erro, né, ele tá se desenvolvendo e se descobrindo. Quando você marca cinco potenciais, você marca um dos avanços do seu playbook. A lista de avanços é dividida em duas, duas sessões, né, tem uma que fica em cima e outra que fica embaixo. Você começa, começa marcando primeiro... Alguma das cinco cinco de cima, depois as cinco de baixo. A gente vai ver aqui que, por exemplo, eu vou ler os avanços do Nova, que é o que a gente está pegando aqui como exemplo. né? A gente tem o primeiro avanço, os avanços da da caixinha de cima. né? Que é. Você pode, por exemplo, pegar um um move, né? um movimento de outro playbook. Então você pode pegar o, o movimento lá do, sei lá. Do, do, do outro personagem lá, que é, sei lá, que é o condenado. Você pode pegar um play um, um movimento desse outro herói. Você pode pegar um... Isso, isso você pode fazer duas vezes, então você pode acabar ficando com poderes, dois poderes de outros personagens. Você pode perder permanentemente influência, né? Alguém pode perder permanentemente um ponto de influência sobre você e você ainda soma mais um em algum label seu. Você pode também... É reorganizar os seus labels como você escolher e ainda ganhar mais um no seu label. Você pode destravar o seu momento da verdade, como eu falei lá atrás. Você pode também destravar três flares, né? que aí são aqueles subsistema que eu falei, né? que no caso do Nova é o Burn. Você pode destravar três flares. Três novos, né? três flares novos. Você pode fazer isso duas vezes com seus avanços e você ainda pode pegar o Bull's Heart, que é um movimento específico do playbook do The Bull, que é tipo touro, que é um herói específico. E aí quando você já tiver completado todas essas caixinhas, né, todos esses avanços possíveis para o seu personagem, você pode pegar da lista de baixo. E a lista de baixo é destravar o seu momento da verdade depois de você já ter usado ele uma vez. Você pode mudar inteiramente o seu playbook e virar outro personagem completamente e você pode pegar duas vezes um, uma, um adult move, né, que é um movimento adulto, e aí a gente vai chegar lá, mas é bem interessante. Você pode também é, travar um label, né, mostrando que você desenvolveu melhor aquela característica do seu personagem, e, e botar mais um ainda em um label da sua, da sua escolha. E você pode também é, você pode se aposentar. Né, da vida e, e se tornar um paragon da sua cidade, que é tipo sinistro, né? C- se aposentou e virou aquele grande, aquele, 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 aquela grande lenda. Isso é muito maneiro, isso é a evolução do seu personagem. É... Influência, né? Vamos falar de influência. É, todos os adultos têm influência sobre os personagens, porque são adultos, e os personagens são é, jovens, adolesc- são jovens adultos ainda, né? São saindo da adolescência. Então eles se importam muito com o que os adultos têm a dizer para eles. Influência você tem ou você não tem. Alguém tem influência sobre você ou alguém não tem influência sobre você. É, se você ganhar influência sobre alguém que já tem, sobre quem você já tem influência, essa pessoa vai mudar um label com o outro. Né? Você vai escolher um label dessa pessoa para trocar. É, um para cima e outro para baixo. Né? Então você vai mudar os scores ali daqueles labels mostrando uma instabilidade que você causou naquela pessoa. Se você tiver para um NPC, né que, que já tem influência, você ganha influência sobre ele, você vai ganhar mais um à frente no próximo move relacionado a ele. Ou seja, o teste que você for fazer, você tem mais um. Quando alguém com influência sobre você é, diz quem é você, ou o modo como o mundo funciona para você, né tenta jogar a visão dele sobre você, você pode aceitar ou rejeitar isso. Né? Então, a pessoa está tentando te influenciar, você pode aceitar ou rejeitar. Se você aceitar, os seus, la- os seus labels mudam de acordo. Né? então as suas, suas convicções sobre você vão mudar então seu label reflete isso ou você pode rejeitar a influência e rejeitar a influência tem as suas complicações é... rejeitar uma, uma influência é um movimento em si só você joga o dado, se você tiver 10 ou mais você escolhe dois dessa lista né? que é limpar uma condição ou marcar um potencial agindo para provar que a pessoa está errado você pode mudar um label para cima do outro, é, um label para cima e outro para baixo conforme você deseja, você pode cancelar a influência, que é o ponto de influência que a pessoa tem sobre você e fica com mais um né, para moves contra essas pessoas, movimentos contra essas pessoas, e se você falhar, né se você não tirar 10 ou mais, é, se você falhar, tirar menos do que isso Você, além de tudo, né, além da da influência que a a pessoa vai vai ter sobre você, você ainda ganha uma condição. Então é uma aposta que você vai fazer se você resolver resolver aguentar né, a influência. Se você tem influência sobre alguém, você ganha mais um em todos os moves que você fizer contra essa pessoa. Ou, se você quiser, você pode abrir mão do seu ponto de influência sobre essa pessoa e dar menos dois no movimento que ela for executar, depois da rolagem, você vê como é poderoso. É, você também pode infligir nela uma condição é, ou dar um mais um adicional no movimento seu contra ela. Então você tem essas opções, mas aí gasta a influência que você tem. Ou seja, isso ali é uma, uma marquinha que você tem em cima daquela, daquela, daquele outro personagem que você pode usar com vantagem sobre ela. Isso é bem interessante e isso mostra que é, ele faz com que as situações políticas ganhem contornos mais claros na mesa, né? Afinal de contas, você tem influência, as pessoas podem abrir mão da influência, podem jogar em cima disso, podem tripodiar em cima, enfim. É uma coisa muito curiosa. É... O Team Pool é esse, 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 são esses pontos que vocês guardam em conjunto, né? e eles representam como o grupo se ajuda. A unidade, a, a conexão, a coordenação do time. É uma coisa benéfica para todo mundo. Você pode usar um desses pontos desse, desse Pool para dar para outro personagem mais um num movimento que ele esteja disparando claro, tem que fazer sentido narrativamente dentro da ficção, mas você consegue usar esse ponto é, e ele é cumulativo outros, outros podem usar, né? outros jogadores podem falar, ah, vamos gastar mais um ponto aqui do do, do pool do time é, mas esse pool também pode ser usado de forma egoísta e aí o jogador descreve como ele ignora ou ele insulta os aliados dele tira um ponto do pool forçosamente e aí faz o move que ele quer ele pode mudar quando ele gasta esse ponto ele pode mudar um label para cima e outro para baixo ele pode trocar os atributos né e aí é, quando ele faz isso ele pode ele pode mudar um erro para um acerto ou um acerto para um acerto total então isso é bem poderoso ele simplesmente vai, vai vai garantir um sucesso se ele usar de forma egoísta então é uma tentação é, você ganha menos você ganha você ganha dois pontos quando você entra em combate contra um oponente foda, então o time ganha dois pontos nesse pool aí tem circunstâncias aqui que dão mais, né? se o líder tem influência sobre outro membro do time mais um no, no pool do time, se todo mundo tem o mesmo propósito no combate, mais um se algum membro do time está mal preparado ou desequilibrado, menos um o líder do time ele pode marcar uma condição nele próprio se ele quiser evitar esse, essa remoção de ponto é... E aí você tem aquelas condições que eu falei, né? As condições, voltando nelas, você tem ali, por exemplo, medo, raiva, culpa, desesperançoso ou inseguro. Você pode limpar essas condições, né porque ela é binária, você tem ou não tem. E pra limpar, né? o Angry, por exemplo, você precisa machucar alguém ou quebrar algo importante. Se você fizer isso né, na ficção, você, você limpa essa condição. Você engatilha isso. Se você você correr de alguma coisa ameaçadora ou difícil, você limpa a sua condição de medo. Se você fizer um sacrifício para absolver sua culpa, você limpa a sua condição de culpado. Se você se satisfizer com um alívio instantâneo com alguma coisa, você pode... É, se desfazer da sua condição de desesperançoso, se você tomar uma decisão arriscada sem se comunicar com ninguém você pode desfazer sua condição de inseguro né? E, enfim, aí depois a gente passa para as máscaras que são os arquétipos né? finalmente os playbooks aqui eu vou falar de forma genérica sobre cada um mas fica ciente de que cada um tem essas mecânicas como a gente viu do Nova cada um tem essas mecânicas pautando muito a narrativa própria a própria história, o próprio avanço então a gente tem o Beacon Que é tipo o farol, o iluminado Ou alguma coisa assim E na cabeça dele ter poderes É uma coisa incrível, é demais tipo Aliens, magos, superpoderes Ele quer isso tudo é, ele é um personagem mais humano de todos né, O arquétipo mais humano E menos estranho de todos os playbooks Ele quer estar tá ali, ele quer vestir a cueca por cima da calça Ele está batalhando por isso Ele quer viver essa vida de super-herói Ele tem objetivos claros, motivos óbvios Gritos de guerra, motes, metas Ele é um cara que vai, e vai atrás disso A gente tem o Bo, né? Que é tipo touro Ele é grande, forte, parrudo, ele é feito pra lutar Mas ele tem também um lado suave E ele só mostra isso pra quem merece é um personagem apaixonado, tem um coração grande, pesado, duro, né? Briga muito, mas não somente como super-herói, mas na vida interpessoal também, né? As emoções dele também, é... e muitas vezes ele sai puto das situações. Você tem também o delinquente, que ele tem poderes muito maneiros e tal, e todo mundo fica dizendo pra ele como usar esses poderes. E, bom, essas pessoas precisam de alguém para dar a elas o... O... com que se preocupar. Então esse é um personagem que é bem, ele, é, ele, ele, ele se julga o, personagem, o herói perfeito pra dar esses problemas, então esse cara meio, meio salgado, né? meio ácido, um personagem ácido e que tem poderes maneiros e tal, mas que ele usa isso aí gerando confusão, sabe, esse, esse arquétipo meio assim. Você tem ali o condenado, né, que é o, o amaldiçoado, o doomed, né, que a gente já citou aqui, e algo nos seus poderes amaldiçoa esse personagem, condena ele, a maldição dele vai chegar, ela tá vindo, mas até lá ele se ocupa com o nêmesis dele, e, e esse personagem, ele tem um nêmesis para ser criado, e ele fica tentando salvar o Dinho enquanto a maldição dele não chega. Né? Esse é o grande conflito dele. Ele costuma ser melodramático, é, é, ser bem poderoso também, obstinado, mas ele sabe que vem essa carga em cima dele. Você tem o personagem Jano também, né? que é aquele que levanta, toma café, vai pra escola, trabalha, faz o dever de casa, dorme, enxaga, repete. E isso enche o saco, essa prisão que é essa vida, sem poder fazer a diferença, sem poder fazer nada, mas aí ele bota a máscara dele, e aí ele vira um herói. Esse personagem tem um mundano afetando muito né, o o desenvolvimento dele, a, a história dele, a vida dele, e isso se reflete no playbook dele. Você tem um legado, né? The Legacy, e ele é o último de uma linhagem heróica, de uma família que divide um nome e uma causa. Todo mundo tá olhando pra ele cheio de expectativas, e ele tá o tempo todo sob pressão, ele tem que que atender essas expectativas. Ele é famoso, ele é capaz, e ao mesmo tempo ele é sobrecarregado, porque todo mundo sabe de onde ele vem, quem é ele, mas todo mundo espera que ele dê conta disso e fica lançando dúvida. né? E é pra, pra ele que todo mundo olha quando o bicho pega. Você tem nova que a gente já viu, né, que é uma fonte ambulante de poder, canaliza e deixa sua marca no mundo do jeito exato que ele deseja. né? Ele consegue liberar o poder dele e fazer milagres, mas também se ele perder o controle, por um segundo alguém vai sair machucado. Ele é poderoso pra caramba, não tem amarras, é vulnerável ao mesmo tempo e muito destrutivo. Ele tem esse poder dele né, em profusão o tempo todo. É, ele tem os poderes, inclusive, mais abertos do livro, de propósito, né? porque isso ajuda você a moldar esse poder dele, que é o tema central desse personagem moldar essa capacidade dele, né? e com todo o risco que isso envolve. Você tem também o Outsider, que. Bom, a casa dele é lá fora, ele veio de outro lugar, de um lugar bem melhor, inclusive, que é cheio de beleza, cheio de maravilhas, mas quando ele está lá, ele sente falta de alguma coisa. Que é o componente humano. Então é isso. Ele vai passar um tempo por aqui, pelo menos por enquanto. Ele é estranho, curioso, arrogante, vaidoso. Ele é um alien, ou advém é de, de um mundo paralelo, ou de um outro tempo, ele pode vir do futuro. É, e, ou de um mundo digital, não importa. Mas ele é essa, esse outsider. Os poderes dele tem a ver com isso. E também ele tem a ver com essa, com essa questão né, dele ser de fora, dele se. Dele entender quem é ele nesse mundo tão diferente, né? Nessa. nessa nesse. Nessa cidade tão tão cheia de, de gente diferente dele, essencialmente diferente. Tem também o Proteger, que é o Protegido, né? Que é tipo, você se provou um herói experiente, é... quer dizer, você se provou para um herói experiente, desculpa, né? Você se provou por, sei lá, tipo, o Robin se provou pro Batman e ele tem o que é preciso. Ele treinou e agora ele decide com quem ele vai andar, se ele vai continuar com Batman, se ele vai buscar a carreira solo, se ele vai parar de ser herói, ou seja, ele é focado, bem treinado, direcionado, mas ele tem, é, mas ele, ele tem várias incertezas, né? ele se define muito pelo treinamento que ele teve e pelo mentor que ele tem. A relação dele com esse mentor é um ponto central desse personagem e como isso gera dúvidas sobre como será o futuro dele, a carreira dele e essa busca pela sua autonomia, né, na sua identidade. Você tem também o o transformado, que é assim, você uma vez parecia normal e não experimentava esses olhares dos outros. Às vezes você consegue até lembrar e ouvir eles engolindo a seco quando passavam por você. Ninguém te considerava um monstro, era uma boa época, atormentado, titânico, grotesco, cheio de lamentos, um ciborgue, um monstro estranho, uma mutação, um ser de eletricidade, não importa, você é estranho e inumano. Os labels desse personagem são trocados o tempo todo, porque a, a ideia dele sobre si e sobre a sua aparência é complicada demais, é um terreno muito pantanoso. Então ele é esse cara é extremamente poderoso, né? mas que isso muda a sua aparência, isso faz com que todo mundo olhe para ele com estranhamento, né? Enfim, aí você tem o avanço dos personagens, que eu vou falar um pouco agora Que é justamente quando você marca o potencial, que eu já expliquei ali, né? que é quando você falha Tem também alguns team moves que, que despertam isso, tem alguns, alguns é, movimentos básicos também Que tem um resultado que você marca potencial, mas de forma geral é quando você falha que você marca potencial Aí você vai marcando lá cinco caixinhas. Quando você marca cinco caixinhas, você tem uma evolução. A gente já viu né, que tem ali os os avanços de uma primeira categoria, depois tem os avanços de uma segunda categoria que você pode escolher, como a gente viu na ficha do do Nova. Mas tem também o que eu queria abordar agora, que são os adult movies. né? E os adult movies são bem maneiros. Eles são movimentos que representam que você está evoluindo e deixando de ser um jovem perdido. Eles trazem mais maturidade no uso dos poderes e, e, e quer dizer que você supera mais facilmente os inimigos, sabe persuadir melhor, é, com de acordo com os melhores interesses de cada pessoa. Você se torna mais empático e você também consegue dar um passo à frente, lutar por alguma coisa com mais de forma mais incisiva. Isso tudo é traduzido em um movimento. Então você tem um movimento relativo a A maturidade do uso do seu poder, né? você você lida melhor com eles, ou você supera mais facilmente o inimigo, você tem movimentos que são esses adult moves que representam a sua maturidade, que você só consegue pegar depois de ter completado todo o primeiro ciclo de avanços do seu personagem, né? então esses playbooks são muito legais em relação a isso. É, depois você tem o capítulo do mestre né, que ele fala sobre o GM, né, chama de GM Game Master, não inventa muito aí não coloca como editor de revista de história em quadrinho, não, não inventa nada o livro ele é bem tranquilo em relação a isso e ele, ele coloca aqui que ele tem alguns princípios né, para o mestre, primeiro descrever tudo como se fosse um, um maga aqui, como se fosse uma história em quadrinho depois você sempre se refere e, e dialoga com os personagens com os heróis, não com os jogadores Ele fala pra você também fazer os seus movimentos Mas também fazer isso de uma forma forma não muito clara Pra você não telegrafar tanto os seus movimentos Mas você faz as ameaças que aparecem serem bem reais Ele fala pra você... Tratar a forma humana, como. a vida humana, como uma coisa muito significativa. Fala pra você é, desistir pra lutar um dia no futuro. Então, os seus. É, ninguém luta até a morte necessariamente as pessoas fo- Os vilões fogem, os inimigos fogem é, Tudo é importante Que você dê valor à vida E que, é, que a coisa continue né? Que você dê continuidade às narrativas Não, não interrompa as vidas ali né? é, Faça com que Os, os, os personagens super Sejam sempre, pareçam Criativos e cool, é bom você é, Estimular isso né? Fala pra você Dar aos vilões objetivos que que deem humanidade a eles... né? que que deem características humanas para eles... fazer os adultos parecerem, às vezes, infantis e e míopes em relação à realidade... ajudar as pessoas, mas apenas condicionalmente... torcer para as pessoas apenas condicionalmente... fazer perguntas provocativas e construir em cima das, das respostas... ser um fã dos jogadores lembrar dele eles né das gerações que vieram anteriormente né das gerações dos heróis da cidade de Alcino lembrar dos espaços entre os painéis né, nos quadrinhos isso é uma coisa importante de ritmo né uma uma dica sobre ritmo enfim e às vezes você você falar sobre sobre o seu processo de tomada de tomar as decisões ele fala sobre movimentos do mestre, né? Que às vezes são são hard and soft, isso é uma característica do, do sistema PBT. Você tem é, o mestre ele tem certos movimentos próprios, né? Que ele que ele indica que que você pode utilizar eles de uma forma leve ou de uma forma pesada, movimentos pesados eles são mais estanques, eles resolvem a questão, eles imprimem o dano, eles fazem as coisas assim, os movimentos leves eles são preparatórios para um movimento pesado, né? eles são mais de você tocar o desafio, apimentar o desafio. Quando você precisa agitar a conversa, quando quando um jogador falha ou quando um jogador te dá uma oportunidade de ouro, você usa um movimento seu, né? de forma geral é quando o jogador falha que você vai atuar, mas ele coloca aqui duas outras opções, você na verdade vai agir mantendo continuidade, Seguindo a ficção e aproveitando oportunidades legais, é basicamente isso. Né? E os movimentos básicos para o mestre que ele coloca aqui são o seguinte: Infringir uma, col- uma condição no personagem, é, pegar influência sobre algum personagem, trazê-los juntos, capturar alguém, botar inocentes em perigo, é, mos- é, mostrar os custos do, do dano colateral, revelar o futuro subitamente ou diretamente, é, quer dizer, subitamente não, desculpa, é, de forma sutil ou diretamente, anunciar os, 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 as ameaças entre painéis, né? No quadrinho, na história em quadrinho, fazê-los pagar o preço da vitória, é, fazer o, o movimento deles se voltar contra eles mesmos, é, falar pra eles das possíveis consequências e perguntar, falar pra eles é, quem eles são. E quem, ou, ou com quem eles deveriam ser, trazer um NPC para uma condição, condições duras e conclusões duras também, ativar uh, lados ruins das habilidades e relações dos personagens, fazer uma, uma, um movimento do playbook do personagem, fazer um movimento de vilão e depois de todo, de todo o movimento sempre perguntar o que você faz. Então, esses são alguns princípios do mestre aqui. Isso é interessante. Depois ele coloca. Ele fala como construir vilões e coloca uma lista de motivos muito legal para cada vilão e também algumas características, os poderes, algumas coisas que ajudam você a construir esse vilão. E isso é uma, uma forma de criar personagens surpreendentemente mais aberta do que os próprios personagens dos jogadores podem ter e às vezes até isso empolga um pouco. Eu achei, sabe, deu uma respirada assim, um ar livre. Eu achei isso curioso. É, fora isso ele explica o mestre como pegar no ponto fraco de cada arquétipo de herói, né, de cada playbook, como construir arcos narrativos e como usá-los, e como construir movimentos, isso ele especifica de um jeito muito inteligente como faz o Dungeon World também, que é uma leitura muito legal, Eu acho que vale a pena essa leitura desse, dessa parte do livro aqui para todo mestre de qualquer sistema, sabe? Aquela, aquelas dicas gerais que fazem muito sentido. Enfim, o veredito pra mim é que é um jogaço, é muito legal você percorrer esses caminhos que esses playbooks trazem, ao mesmo tempo ele falha um pouco na na proposta dele, que é justamente levar você a locais desconhecidos, porque no fundo, quando você pega o seu playbook, você já entende mais ou menos a a história né, geral que ele vai percorrer. Você, na verdade, não vai trabalhar muito em cima da história geral do seu personagem. Ele vai seguir esse esse script que ele tem aqui. A diferença é que você vai saber como, você vai descobrir como isso vai acontecer, e isso pode ser divertidíssimo, porque no fim das contas você vai estar percorrendo um caminho que é que é suficientemente aberto para você se divertir, não se sentir dentro de um Railroad, mas não deixa de ser um Railroad mecânico, né? então a graça vai estar justamente em descobrir como isso vai acontecer e como você vai refaturar, né? como você vai brincar com todas essas etapas da da construção do seu personagem. Eu joguei uma aventura curta, foram três sessões se não me engano, Que foi muito divertido, foi um pequeno arco Mas eu imagino que esse jogo cresça muito Conforme você vai jogando Uma campanha maior, então me parece Que o potencial desse jogo realmente É em campanhas um pouco maiores Que você vai ver o seu personagem Se desenvolvendo e eventualmente virando Um pouco mais adulto né, Tendo mais maturidade e desenvolvendo os 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 adult movies Que a gente viu lá. Uma coisa interessante Também é que ele pode se tornar um pouco Crunchy, né? Esses pontos De influência que você tem né? em cima dos outros personagens as suas condições a troca de label isso tudo acaba gerando um controle de mecânica muito grande na sua ficha que quem não tem facilidade com isso pode se perder um pouco e pode atrapalhar o o cara a percorrer o caminho que o personagem dele devia percorrer quem consegue perceber melhor essa, essa Esses scripts e utilizar a seu favor Vai ver a sua história do do personagem A sua narrativa desenvolver muito mais rápido Isso é muito claro né? Então, assim, ele ele eventualmente se torna um pouco crunchy Mas também não é uma coisa difícil de pegar Então mais um motivo para você jogar esse jogo a longo prazo né? Uma one shot desse desse jogo Me parece que vai que vai deixar a desejar, sabe? E talvez possa dar uma certa vontade de falar, "Ah, não, deixa pra lá. Mas se você jogar ele, pelo menos três sessões, mas principalmente se você jogar ele a longo prazo, ele tem muito a dar. Enfim, eu gostei dos dos labels, Danger, Freak, Savior, Superior e Mundane. Eles dialogam bem com os tropos né, dos heróis, então são características específicas, em vez de ser força, destreza, não sei o que, ele fala mais de aspectos... Mas arquétipos também, sobre as características dos heróis, eu acho que isso é muito legal. E as condições também, são mentais, são coisas mentais que apimentam o jogo de um jeito interessante e trazem esse aspecto de instabilidade emocional de jovens adultos né, se tornando heróis. Então eu acho isso muito bom. Mas o que Os arquétipos em si, eu acho que... Eu não gostei de todos, né? nem todos eu achei tão simpáticos e me, me, me despertaram muito interesse em jogar. Eu gostei muito do. Eu gostei muito do Bo, né o touro. Gostei muito do Nova, que a gente leu aqui. O Nova é o meu preferido. E já joguei, o que eu joguei né? foi o, o Legado, né? Que é o cara que já tem uma, uma família de heróis, não sei o quê eu joguei com ele foi legal, mas também não foi tanto assim, eu eu, eu fiquei com vontade de ter jogado outros playbooks, né, então acho que nem nem todos os playbooks vão te interessar, possivelmente deve ter na internet fácil você você achar outros playbooks, e você pode construir outros playbooks também facilmente, porque o próprio livro te fala um pouco sobre isso, fala como criar movimentos e tudo mais, então a customização não é difícil. né? Eu acho que é mais importante você dosar né? São esses esses pequenos sistemas Esses esses sisteminhas que cada personagem tem né? Como Nova, a gente viu né? Que tinha aqueles aqueles, aqueles sistemas de burn né? Eu acho que isso é o mais difícil de fazer né? Porque ali nesse ponto ele fica bem crunchy mesmo Mas de toda forma não é impossível E eu acho que se você tomar costume com o jogo Você vai saber criar novos... Novos playbooks, e outra coisa legal também é que conforme o seu personagem avança, não demora muito para você poder pegar moves de outros playbooks, então isso vai dar um, uma é, vai dar uma mexida, né nos playbooks aí, de um jeito interessante mas o que? É, eu acho que dos jogos de supers que eu joguei, ele foi o que melhor trouxe a ideia de, de quadrinhos, né? De quadrinhos, de que você tá jogando um, uma, história de, uma história em quadrinho, né? Que você tá emulando aquilo. Outros jogos de supers que eu joguei de forma geral deixam você jogar num mundo mas simular, né? Uma, um mundo com supers. Aqui não. Aqui você tá jogando realmente uma narrativa de super-herói e de história em quadrinho, né? Isso fica muito claro. Então é um jogaço. Eu recomendo vocês a, a participarem do financiamento coletivo ele já tá financiado né e você tem uma, tem coisas interessantes aqui né dentro do, do financiamento coletivo dele que tá em catarse.me barra mescs nova geração em primeiro lugar você vai a gente vai dar uma, uma oportunidade aí que já tá financiado né mas é uma oportunidade para a editora circuito camalhão começar a trazer seus projetos ele tem tá o primeiro criado por eles e já foi bem sucedido é ele tem meta, ele tem bem, é bem claro o que você consegue com cada apoio, né, e de cara o mais barato aqui, ele é, ele é 35 reais, né, o ajudante hacker, ele, você ganha o PDF do livro básico, você ganha o PDF dos baralhos de vilania e de herói, que são, enfim, são, são baralhos que trazem essas informações de forma mais mastigada, essas informações de jogo, né, você tem metas extras em PDF que, que podem ser desbloqueadas e o seu nome no livro. E tudo em formato digital, né? Mas se você com R$ você já consegue o livro impresso, mais PDF dos do, do que mais PDF do próprio livro e PDF das cartas. Então já R$ reais com frete incluso. Então um preço muito ok para um livro de capa dura. Sou curioso para ver como vai ficar o miolo o interior do livro, mas vai ser colorido. Eles têm aqui algumas metas extras, né? As metas extras no caso. É o verniz localizado no, no, no livro, depois é, PDFs dos suplementos, coleção do diário de Pacatópolis impresso que é um conteúdo extra aqui. É, Segredos da Aegis impresso e o Sem Fronteiras, né? que é outro, são, são livros, são os pet books que tem lá fora já. É, eles colocam aqui o aviso de que todas as imagens do projeto são mocapes e servem unicamente para ilustrar e apresentar um possível produto. Sendo assim, os produtos finais podem divergir, seja em cores, arte e formatos, em relação ao apresentado. Então, não dá pra você pegar a edição gringa e falar que vai ser igual, mas eu imagino que seja muito próxima. Né? Bom, a editora é a Ana Recaldi, ela, tem, ela já tem trabalhos aí é, interessantes, no mundo dos quadrinhos e tudo mais. É, ganhou o troféu HQ como melhor Web Quadrinhos 2014. Ela, tem, ela trabalhou aí com, com um projeto que com Bela Dona, né, o webcomic Bela Dona, aí, que foi o, em cima do, da qual o Jorge Valpas fez o Pesadelos Terríveis, tem também a Andréa Fernandes produzindo produzindo na editora e o Thiago Lima não tem um um fast play eu senti falta disso no projeto e esse foi o meu review sincerão sobre Masks de jogo e de leitura então é isso espero que vocês tenham curtido quem quiser apoiar vai lá em catarse.me Masks nova geração, eu vou deixar o link no descritivo do episódio e ajudem aí a trazer esse jogaço Pela nossa comunidade brasileira Eu queria agradecer você que ficou Vindo a gente até agora, valeuzaço Pela pela tua audiência E queria agradecer também aos assinantes Que é a galera que que torna possível essa aventura Então agradecer aí Os nossos assinantes Café Expresso né, Dentre eles O Erli Cristiano Saravide Oliveira do Mestres do Cast, muito obrigado pelo teu apoio Quero agradecer os nossos assinantes de Café com Creme Dentre eles, Daniele e Davi Marques Do Critical Skills, todo mundo tem canal Rapaz, e agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet, e são eles aí o Erasmo Barros, o Giovanni Gouveia o Bruno Cobb, Pati Brito Adriel Lucas, Diego Sestito, Rafa Cruz Abílio Júnior Denis Lima, Marcelo Pires Bente o Jean Paz, o Rafael Mingo o Rafael Garotti, o Caio Messias o Pedro Cocola, o Tito Lima o Jabas Trindade, o Playmo Lens e o Germano Assis então é isso, muito obrigado galera obrigado aí pelo apoio um abraço e até a próxima With plastic water bottles you only took a few sips out